0: C'est le moment, revient sur ces séquences de séries qui nous ont marqués. Une mort brutale, des adieux déchirants ou un simple dialogue. Des séquences dont on se rappellera toujours. On pourrait les raconter encore et encore avec la même émotion. Vous vous souvenez C'est le moment où. <smart noise> Il n'existe pas de plaisir coupable. Pourquoi devrait-on éprouver quelque forme de culpabilité à aimer une œuvre Éprouver du plaisir n'est pas suffisant Derrière le concept de plaisir coupable, il y a cette sensation paradoxale entre la notion de satisfaction et la connaissance des défauts inhérents à cette œuvre prosaïquement c'est la séparation entre la passion et la réflexion oui je suis conscient des imperfections mais malgré tout j'apprécie cette série ça fonctionne aussi avec le cinéma la littérature la musique à la culpabilité s'ajoute parfois une forme de honte parce que c'est de notoriété que cette œuvre n'est pas très bonne alors pourquoi je l'aime le concept du plaisir coupable implique plein de signaux différents paradoxaux et suggère finalement plus d'ambiguïté qu'autre chose. Bref, c'est un peu le bordel et ça crée une sorte d'atmosphère pas très saine. Avouer un plaisir coupable, c'est presque passer devant une sorte de tribunal populaire avec la nécessité de justifier ses goûts en sachant très bien que l'on sera jugé. Argumenter ses choix, pourquoi pas, l'exercice peut être sain. Mais devoir s'armer devant une foule vindicative, prête à vous sauter à la gorge, vous conspuer de vilains mots, on a connu utilisation de son temps plus utile et constructive. Et quand bien même je grossis un peu le trait, on sait tous comment sont les réseaux sociaux. Dire c'est nul mais j'aime bien n'est pas forcément antinomique. C'est affirmer qu'au-delà de défauts présents et reconnus, on éprouve du plaisir. Ça peut être pour ces personnages que l'on aime suivre quand bien même l'environnement dans lequel ils évoluent est médiocre. Ou bien pour la mécanique de la série qui, bien que prévisible, atteint une forme d'efficacité qui rend l'ensemble attrayant. Ça peut être du pur divertissement, mais dans ce cas, c'est normal de prendre du plaisir devant un programme capable de nous sortir de notre quotidien. Divertir n'est pas synonyme de médiocrité. Il y a des œuvres qui nous font réfléchir, qui nous construisent, qui nous provoquent, et devant lesquelles on a envie de débattre et de nous mesurer. Et il y en a d'autres qui sont pure shot d'endorphine, et c'est très bien aussi. Mais on peut se demander d'où vient cette fameuse culpabilité dans le plaisir. Est-ce que ce ne serait pas une sorte de manque d'affirmation devant des injonctions parfois intimidantes Le plaisir coupable, c'est un plaisir qu'on n'assume pas vraiment, dont on a un peu honte, alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir honte de ses goûts. Par exemple, si essaie Miami, elle n'a jamais vraiment eu bonne presse, elle n'a pas marqué les esprits comme sa grande sœur à Vegas, et le personnage Horatio Kane a alimenté raillerie, même et autres moqueries sur les internets. Pourtant, c'est bien cette série et ce personnage qui sont à l'honneur de cet épisode, dans un moment qui affirme à la fois sa grandeur et justifie tous ses reproches. La raison pour laquelle je l'adore et d'autres font copieusement détester. Et je n'ai absolument pas honte, c'est le moment d'un duel. É a vingança do noite, otário. Como? Como? É estúpido <risos> gringo. <que> aprende <risos> em nossa maneira, ruivo. É a vingança... 6 épisode 16. Dans cette séquence, le contexte importe peu tant la scène se suffit à elle-même. Mais si on devait résumer en quelques mots, on dirait que Horatio se retrouve au Brésil après une machination de son ex-femme et qu'il doit faire face au cartel de la Malanoche. Pas besoin de grand développement, ce qui importe c'est la résolution. Ça se finit donc par un duel, comme dans un western. Et quand vous entendez les premières notes de musique, vous savez dans quel type de western vous êtes. Si vous n'avez pas vu cet épisode de CSI Miami, mais la trilogie du dollar de Sergio Leone, ça peut donner une bonne indication. Sauf que la série est produite par Jerry Bruckheimer Et Jerry Bruckheimer est un célèbre producteur, notamment des premiers films de Michael Bay. Là, vous commencez à avoir toutes les inconnues de l'équation. On remixe le score de Morricone, on remixe le style de Leone à la sauce Michael Bay. Et c'est génial. Alors on va être honnête, ce n'est pas aussi bien que si Bell l'avait réalisé lui-même. L'esthétique est similaire, le sens visuel se rapproche, mais rien qui n'atteint tout à fait la maîtrise du réalisateur américain qui aime faire exploser des trucs. Comme je sens une pointe de doute à l'évocation du grand Michael, je vous invite à lire les numéros du magazine Cinématiseur où son cinéma est évoqué, notamment une formidable interview d'Emmanuel Spadassanta au moment de la sortie d'ambulance. Et je referme la partie avec l'ouvrage que Robert Ospillon lui a consacré et qui s'intitule « La fin de l'innocence ». Michael est grand, vive Michael Donc cette séquence. Il y a la musique, qui rappelle plein d'images évocatrices, le bruit presque bucolique de la nature, et ce temps quasi figé où s'enchaînent les champs contre champs au ralenti. Échange de regards, attitude menaçante, Horatio à son flingue face à quatre hommes armés. Le duel semble inégal, mais c'est Horatio. Vous connaissez Horatio Rembobinons. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers d'Horatio Kane, une précision s'impose. Si l'on devait résumer en quelques mots le personnage, on dirait qu'il est l'incarnation du concept de l'Ubermensch de Nietzsche. Horatio Kane est tout simplement un être supérieur. Policier, scientifique, assistant social, justicier, un être dont l'intelligence nous dépasse, capable de tout résoudre ou presque, le tout, joué avec beaucoup de solennité par David Caruso. La série va beaucoup s'amuser avec ce concept jusque dans la mise en scène du personnage, filmé en contre-plongée, isolé dans l'image, gimmick des lunettes de soleil, on multiplie les plans où il éclipse littéralement le soleil. Et on joue avec l'espace jusqu'à lui donner un quasi-don d'ubiquité. Il est incapable de faute, toujours là pour aider la veuve et l'orphelin. Bref, un surhumain, une sorte de dieu parmi les mortels. Donc Horatio face à 4 hommes armés ne semble plus si inégal que ça. Et la série ne va pas s'embarrasser avec le suspense non plus, on sait qu'il va s'en sortir. Dans ce cas, c'est la chute qui est plus intéressante que l'atterrissage on est dans une sorte d'iconisation à coup de stylisme ostentatoire mais jamais gratuit il faut l'apprécier selon son point de vue à savoir Horatio et comme on l'a dit Horatio n'est pas tout à fait comme nous un peu comme Néo dans Matrix quand il se met en mode bullet time on a l'impression qu'il n'évolue pas dans le même espace temps que ses adversaires alors sa façon de se mouvoir ne semble pas répondre exactement à notre physique la réalisation va utiliser tout un tas d'outils pour figurer cette impression Nombreux ralentis, arrêts sur image, des effets qui dilatent la narration, accentués par un montage non linéaire. Plan sur Kane, il tire deux coups. Contre-champ sur l'un des hommes armés, touché, il commence à s'écrouler, au ralenti, appuyant sur la gâchette laissant partir un coup qui n'ira nulle part. Ensuite, contre-champ sur un autre homme, dans une dynamique similaire. Horatio a le temps de tirer deux fois sur deux cibles différentes avant même que ces derniers n'aient pu déclencher leur tir. Il ne manquerait que le split screen à la grammaire visuelle pour figurer la simultanéité de l'instant enfin cette façon d'étirer la narration on comprend aussi à travers le choix de la musique le remix diffracte un peu l'original mais rappelle surtout que Léon aime lui aussi distendre ses séquences donnant l'impression qu'un duel qui ne devait durer qu'une poignée de secondes effective s'étale en pratique sur plusieurs minutes on retrouve cette sensation dans le premier face à face mais également dans le second avec l'arrivée des deux motards là encore Horatio semble plier le temps et l'espace il évite les balles quand les siennes atteignent leur cible toute la séquence est jubilatoire on est dans une sorte de glorification mais elle est finalement ramenée un peu les pieds sur terre quand le policier se transforme en jugé bourreau et abat de sang froid l'homme responsable du contrat mis sur sa tête c'est à la fois brutal et en même temps parfaitement logique avec l'inspiration générale ça ne pouvait pas finir autrement et pourtant on ne peut s'empêcher d'être un peu surpris parce que fondamentalement un héros, voire un super-héros, ne tue que pour se défendre. Là, Horatio devient une sorte de vigilante. Alors, bien sûr, avec un peu de pragmatisme, un flic américain sur le sol brésilien ne peut pas vraiment être autre chose qu'un vigilante parce qu'il n'a pas juridiction. Ici, il faut davantage observer le symbolisme. On est en 2008, l'ère des anti-héros a débuté, les Tony Soprano, Jack Bauer, Gregory House ont débarqué et on commence à s'imprégner de la tendance. Mais Horatio incarne encore un peu une figure plus classique du héros type de la télévision de Network. La séquence ne remet pas en cause son intégrité, mais cette justice expéditive, ça reste un phénomène qui contraste sévèrement avec l'ambiance générale de la série, plutôt adepte d'un respect des règles et de la science. Rétrospectivement, on peut se demander si ce moment n'est pas le point de départ d'une forme de lassitude du personnage. Il aura encore quelques épisodes mémorables qui montreront toute sa grandeur, mais Horatio disparaîtra peu à peu de la série, présence presque fantomatique et désincarnée. Cette dilution du héros sera aussi celle de la série qui va petit à petit s'éteindre pour finir dans un anonymat poli en saison 10. Mais bon, Horatio, c'est Horatio, l'un des plus grands personnages de la télévision américaine. Oui, oui. Un surhumain, un mythe presque prométhéen, un être si fascinant qu'un seul épisode de podcast ne peut suffire à rendre justice à sa grandeur. Si vous voyez ce que je veux dire. Même si cette séquence est déjà une bonne façon de le célébrer. C'est le moment où Horatio se retrouve dans un western spaghetti au Brésil.